0: Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change. Le premier podcast collaboratif fait part et pour des acteurs de changement. Dans ce podcast, tu entendras des témoignages de personnes qui ont décidé d'utiliser les 80 000 heures qu'ils vont passer au travail au cours de leur vie pour contribuer à la résolution des enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Ils te partagent leurs meilleurs apprentissages suite au succès et aux galères qu'ils ont vécu. Si toi aussi, tu souhaites mettre plus de sens dans ton travail, participe à notre programme L'Exploration. C'est une expérience de 48 heures en collectif pour faire le point sur tes talents et repartir avec ton plan d'action. Toutes les dates et toutes les villes sont sur ticketforchange.org. L'épisode que tu vas entendre a été réalisé en collaboration avec la Banque Postale, banque citoyenne et engagée. Avec ses offres Talent Booster, elle aide les jeunes de 16 à 29 ans à prendre leur envol et à réaliser leurs projets. Bonne écoute et à jeudi prochain Je n'ai qu'une question à vous poser C'est quoi la question C'est quoi le, le problème Vécu uhuh. à chaque... des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie Bonjour, je m'appelle Marianne Constant je suis consultante et formatrice en entreprise sur des sujets de diversité inclusion, prise de parole en public et improvisation théâtrale et aussi je passe une grande partie de mon temps sur scène à faire de l'improvisation parce que je fais partie de deux troupes à Paris d'improvisation Avant ça, j'étais salariée dans une grande entreprise en Angleterre dans le département des ressources humaines la question. Aujourd'hui, on va parler de comment se créer un réseau et des opportunités en utilisant les réseaux sociaux. Le vécu. Donc à l'époque, quand j'étais salariée, j'utilisais les réseaux sociaux de manière très différente par rapport à aujourd'hui. C'est-à-dire que sur Facebook, j'étais très active. Je postais une, deux, trois fois par jour. Je partageais tout avec mes amis, avec ma famille, etc. Et sur LinkedIn, j'étais assez observatrice et de temps en temps, je postais un article qui m'intéressait ou, ou je partageais quelque chose qu'on avait fait dans mon entreprise, mais c'était plus rare, j'étais plus là en observatrice. Aujourd'hui, euh, je suis très absente de Facebook, mine de rien, et je suis très active sur LinkedIn. Donc, j'ai inversé euh, mon activité parce qu'en fait, je me suis rendue compte... Euh, en tant que freelance, la seule vitrine que j'ai pour promouvoir mon travail et pour finalement trouver de nouveaux clients, ce sont les réseaux sociaux. Alors je pourrais avoir un site internet aussi, mais il faudrait que les gens viennent sur mon site internet, alors que sur LinkedIn, j'ai déjà 1000, 2000 contacts qui potentiellement peuvent voir ce que je poste. Donc aujourd'hui, je, je poste beaucoup. Je le fais surtout par envie et par goût de ce partage avec une communauté, là pour le coup professionnelle. Et il y a six mois, je me suis rendu compte à quel point ça avait un énorme impact, en fait, sur la manière de trouver des clients. Et aujourd'hui, c'est ma première source de contrats et de clients. Premier apprentissage Mon premier apprentissage, c'est d'avoir une approche désintéressée et authentique. Ça, vraiment, je conseille à tout le monde de ne pas se forcer à être différent, à être quelqu'un qu'on euh, qu n'est pas. Déjà parce que vous, moi, j'y prends du plaisir à être moi-même, clairement. Et ensuite, parce que ça se voit. Les gens le voient quand on est différent et quand on, on surjoue. Donc ça, c'est vraiment important. Et notamment parce qu'une fois qu'on rencontre les gens dans la vraie vie, ce qui est quand même le but des réseaux sociaux, s'ils voient un énorme décalage entre qui vous êtes et ce que vous avez posté, ça ne va pas leur plaire et ça peut, ça peut créer une déception, des frustrations, potentiellement du conflit, etc. Okay. Et au-delà de ça, moi je sais qu'en étant moi-même, ben, je ne me force pas et je prends du plaisir à aller sur les réseaux et à partager euh, ce que j'ai envie de partager. Moi, je n'ai jamais mis en place une stratégie réseaux sociaux J'ai toujours réfléchi en mode « Ok, j'ai envie de partager ce qui m'inspire au quotidien et j'ai envie de le partager au plus grand nombre ». Et donc, je le fais. Donc, à l'époque, je le faisais sur Facebook, via ma page personnelle et via une page que j'avais créée qui s'appelle « Le petit journal des bonnes nouvelles » où j'ai ce goût de partager les bonnes nouvelles que je vois autour de moi. Quand j'ai commencé à plus utiliser LinkedIn pour des raisons professionnelles, je n'allais pas commencer à partager toute ma vie privée, mes après-midi au port de la piscine, etc. Ce n'était pas le but. On reste sur un réseau professionnel. Il faut savoir aussi sur quelles raisons on poste. Par contre, tout ce qui me nourrissait intellectuellement les articles, les gens que je rencontre et qui m'ont inspiré, une conférence à laquelle je vais et j'ai appris des choses. À chaque fois, je prends des notes ou alors je prends une photo, ou je, je prends un lien vers un article et je le partage dans le but de mettre en avant cette chose qui m'a inspirée parce que je pense que ça va potentiellement inspirer d'autres personnes. Donc finalement, c'est un peu comme partager dans un groupe WhatsApp à tes potes ce que, quelque chose que, que, qui te plaît. Mais tu le partages à beaucoup plus de gens et un peu plus sans savoir qui va vraiment le voir et à qui, qui ça va vraiment toucher. Mais peu importe, parce que tu touches potentiellement beaucoup plus de gens avec, euh, avec cette chose que tu as envie de partager. Donc moi, par exemple, être moi sur les réseaux sociaux, c'est... Euh, moi, dans la vraie vie, j'adore faire des blagues, j'adore euh, avoir de l'autodérision et je me permets de le faire sur les réseaux sociaux, même le réseau professionnel de LinkedIn. Je m'empêche pas de faire des blagues ou d'être euh, un peu à la limite parfois avec mon autodérision, parce, euh, parce que je l'aurais fait dans la vraie vie. Et donc les gens qui me connaissent, quand ils lisent un poste de moi, ils ne se disent pas, oh là là, elle surjoue avec sa blague pourrie, ils se disent, ah bah tiens, euh, je la vois en train de dire cette blague. Et, du coup, euh, du coup, et ceux qui ne me connaissent pas, ils se disent, tiens, c'est un peu bizarre de mettre de l'humour, peut-être qu'elle peut être fun à rencontrer. Donc je me permets vraiment de faire ça. Et après, ça c'est une chose que j'ai apprise notamment en Angleterre, c'est de ne pas hésiter à être authentique, donc dans les moments drôles, dans les moments fun, dans les moments sympas, mais aussi dans les moments où on est plus vulnérable et où tout ne se passe pas euh, comme on l'avait prévu. Alors Le but n'est pas de se larmoyer et, euh, et d'attirer euh, tous les regards pour avoir l'attention du monde sur notre problème, pas du tout. Mais c'est de reconnaître euh, que tout n'est pas rose tout le temps non plus. Et, euh, et en fait, d'en tirer les apprentissages. C'est ça qui est intéressant, c'est de dire euh, « ben Là, je viens de vivre telle expérience, euh, pas forcément facile, euh, mais du coup, j'ai appris ça et ça. Et donc, la prochaine fois, euh, quand je serai face à une situation similaire, je sais que je pourrai euh, réagir différemment, par exemple. » Et l'idée, c'est que les gens, en fait, au début, ils sont peut-être un peu étonnés de voir quelqu'un qui partage un moment un peu difficile. Et en fait, euh, très vite, ça c'est un gage d'authenticité aussi parce que tout n'est pas rose dans la vraie vie et pour moi encore une fois ce côté authentique c'est de se dire je suis la personne que je suis en vrai et sur les réseaux et c'est la même alors je ne vais pas tout partager mais je ne peux pas partager non plus que ce qui se passe de bien et à un moment donné aussi il faut que je sois réel et réaliste sur ce que qui me traverse surtout quand je vis quelque chose d'un peu compliqué. Et donc, par exemple, moi, je, après chaque intervention, chaque formation, je vais faire un post LinkedIn. Et il y a des formations qui se passent extrêmement bien, euh, euh, où là, euh, je vais faire mon humour, mon autodérision, etc. Et puis il y a des formations qui sont très challengeantes et qui sont pas faciles pour moi en tant que formatrice, où je, je... ça se passe toujours bien, mais j'ai peut-être pris un peu moins de plaisir, ou en tout cas, j'ai pas trouvé ça facile. Je vais juste dire qu'elle a été intéressante, que les participants m'ont m'ont challengé beaucoup, m'ont remis en question, m'ont posé des questions auxquelles je ne savais pas forcément répondre. Et euh, que du coup, je... soit je me suis renseignée entre temps et j'apporte les réponses dans le poste, soit je me dis, bon ben voilà, au moins ça a créé un sacré débat et, euh, et ravi quand même d'avoir vécu euh, l'expérience. Et la dernière chose euh, sur les réseaux sociaux, quand je parle d'authenticité, c'est que certes, LinkedIn est un, un réseau professionnel euh, où le but, c'est de se mettre en contact professionnellement. Mais vu que moi, j'aime partager ce qui me nourrit, ce qui me nourrit, parfois, ça peut vraiment être des choses que je rencontre dans mon quotidien et qui sont plutôt de ma vie personnelle. Euh, par exemple, euh, cet été, je suis partie en vacances avec ma famille et on a fait un, un exercice ensemble de développement personnel pour euh, mettre en avant ce qu'on avait réussi et adoré faire cette année et le partager avec les autres. Et pour ça, on a fait une, une activité avec les enfants, etc. Et je me suis dit, bah, certes, c'est une activité avec les enfants et avec la famille, mais finalement, on parle de développement personnel, on parle de kiff, on parle de, euh, de succès, de célébrer ses, ses joies. Bah, C'est quelque chose qui pourrait être utile à tout le monde. Bah, je vais le partager sur les réseaux. Et donc, j'ai mis une photo de notre arbre à succès euh, fait à la mano avec euh, des feuilles d'arbres et des, des plumes, hein, rien d'extraordinaire. Et j'ai expliqué le process par lequel on était passé en disant aux gens bah, si ça vous plaît, faites-le chez vous et amusez-vous bien. Quoi. Et il y en a deux, trois qui m'ont écrit après en me disant bah, je le fais cet été avec ma famille. Et ça, c'est personnel. Et pourtant, il y a un aspect professionnel, puisqu'on parle de développement personnel, dont je me permets de le partager sur le réseau professionnel. Deuxième apprentissage. Mon deuxième apprentissage, c'est qu'il faut se libérer de cette croyance que j'attache à la culture française, qui est se mettre en avant, c'est se vanter. En Angleterre, moi, j'ai appris que les Anglais, ils adorent se mettre en avant, mais dans l'optique dans de se vanter, ils se mettent en avant et ils se valorisent les uns les autres beaucoup. Ils ne vont pas arrêter de se donner des compliments et des feedbacks positifs en permanence, chose qu'on fait quand même assez peu en France, je trouve. Donc moi, j'ai appris ça. Donc, quand je suis rentrée en France et que j'ai commencé à beaucoup poster, j'ai ressenti un peu un, un, une gêne, un peu un sentiment de l'imposteur en me disant « Mais euh, personne ne le fait autour de moi. Je suis un peu la seule à poster autant. Que vont penser les gens ?» et puis, il y en a quelqu un, quelques-uns qui m'ont dit euh, « Tu poses beaucoup quand même. Enfin, euh, c'est beaucoup. Et en fait, euh, je me suis rendu compte de deux choses. La première, c'est que mine de rien, ça plaisait. Donc les gens me disent, je pose beaucoup bah » parce qu'en fait, par rapport aux autres, je pose beaucoup, mais ça leur plaisait quand même. Et ensuite, moi, comme je ne le fais pas avec cette casquette, je le fais pour que me vanter, alors que je le fais pour valoriser mon travail et mettre en avant ce que je sais faire et ce que je fais et partager des choses qui me nourrissent. Du coup, les gens, ils le reçoivent aussi comme ça. Et en fait, donc, donc ça plaît. Alors au début, et d'ailleurs je continue à le faire, moi j'écris mes posts en anglais. Donc c'est une manière pour moi euh, de me lâcher un peu plus. Je trouve qu'il y a comme si je mettais un peu une barrière. En tout cas, j'arrive plus à me lâcher en anglais et euh, mon réseau anglais continue de me faire ces feedbacks positifs que j'avais. Donc ça me nourrit. Et je pense que peut-être les Français voient ça et se disent « bon bah pourquoi pas ?» euh, Et comme je suis comme ça dans la vraie vie aussi, finalement ça choque un peu moins les gens. Donc j'ai aujourd'hui... Quand quelqu'un me dit tu poses beaucoup, je lui dis oui mais j'ai beaucoup de travail. Et en fait je fais le lien entre je pose beaucoup, donc je suis visible, donc j'ai du travail. Et quand j'explique ça aux gens, et eh bien là il n'y a plus de jugement et il n'y a, a plus rien à dire. Quoi. Donc si tu es français et que tu n'as pas forcément envie d'écrire tes posts en anglais parce que ton réseau n'est pas euh, principalement anglais et que, ou alors que tu ne parles pas anglais, donc évidemment poste en français, euh, moi mon conseil ça serait euh, libère-toi du regard des autres de toute façon, euh, il y aura toujours des gens pour critiquer. Mais euh, tant que tu restes toi et que euh, tu n'en fais pas trop, ça passera. Et en France, on commence à venir là-dessus aussi sur euh, valoriser les autres, euh, donner du feedback positif, etc. On commence à arriver. Et Du coup, mon deuxième conseil va être très lié. C'est-à-dire que ce réseau-là, il ne marche que si on s'auto-nourrit les uns les autres. Donc si toi, tu commences à poster et que tu as un petit peu peur... N'hésite pas déjà à demander des gens autour de toi de venir liker, de venir partager, de venir commenter pour, pour t'encourager là-dedans. Et toi, n'hésite pas à aller le faire sur les autres profils. Parce que toi, quand tu valorises les autres, indirectement, ça te met en lumière. Troisième apprentissage Le troisième apprentissage, c'est de suivre quelques règles d'or. Donc, Je vous ai déjà parlé de l'authenticité, qui est pour moi la règle numéro une. Et je vous parlerai après d'être régulier dans ces postes, mais ça sera une autre règle pour après. Mais les quelques règles d'or, la première, ça serait de parler des images. C'est-à-dire que, pour moi, un poste sans image est un poste sans valeur. L'œil va être attiré par l'image et le cerveau, de toute façon, est attiré par l'image. Il y a même euh, Nancy Duarte, qui est une experte en prise de parole en public, qui dit qu'une image vaut 1000 mots. Donc, toujours attacher quelque chose qui a une image. Donc, soit c'est un lien dans lequel il y a déjà une image intégrée, donc un lien d'un article, par exemple, dans ces cas-là, il n'y a pas besoin de rajouter une image. Soit vous devez vous-même trouver une image qui illustre ce que vous racontez. Donc soit vous êtes à un événement, là c'est assez simple, vous prenez une photo de l'événement, soit vous n'êtes pas un événement et c'est plutôt une, une réflexion que vous avez, ben, vous allez chercher sur internet une image qui pourrait illustrer cette réflexion. Moi, à chaque fin de formation, d'intervention, de conférence, je prends une image et j'essaye hein, le maximum de prendre l'image avec les gens qui étaient là. Parce qu'une image avec des gens, c'est beaucoup plus vivant. Donc souvent, je leur demande, est-ce que ça vous dérange si on prend une photo et que je la poste ensuite sur LinkedIn La plupart du temps, les gens disent non, ça ne nous dérange pas. On fait un espèce de tas, un groupe, et puis on prend une première photo en mode selfie. J'essaye d'apparaître moi sur, les... sur la photo, comme ça, on voit que c'est moi qui ai fait l'intervention. Et souvent, c'est une photo un peu, un peu morne, euh, Avec euh, les Français sont assez pudiques, donc il y a un vieux sourire. Euh, voilà. Et donc, je leur dis euh, « Bon, et maintenant, on en fait une, vous faites semblant d'être heureux et vous, avez, et vous faites semblant d'avoir apprécié la formation. » En général, là, il y a un gros éclat de rire parce que, euh, en général, une... on s'est bien marré dans la formation, ça, ça s'est bien passé. Et, euh, et du coup, il y en a quelques-uns qui commencent à faire des petits cris, il y en a deux, trois qui font des jazz hands, là, fin des, des mouvements avec leurs mains. Et puis finalement, tout le monde se met dans le bain et on fait un truc assez fun. Et du coup, c'est celle-là que je poste sur les réseaux. Et en général, c'est là où les gens me disent « Mais c'est incroyable, tes formations, ils ont toujours l'air hyper contents. » Je dis « bien, oui, mais je les force aussi, donc c'est normal. » Mais euh, évidemment, je blague. Les gens étaient contents de base, sinon ils n'auraient pas suivi mon, ma demande. Mais du coup, euh, je, je les invite à, se, à lâcher prise un petit peu sur cette photo. La deuxième règle d'or, c'est la concision. C'est-à-dire qu'un post trop long, personne ne va le lire. Donc l'idée, c'est d'être précis, concis, tout en donnant à cette matière pour qu'on ait envie de lire. Donc moi, en général, je fais un, deux, vraiment s'il le faut, trois paragraphes. Mais, euh, mais l'idée, c'est d'être concis. En général, je fais un titre qui annonce la couleur de ce qui est écrit en dessous. Et je fais à la fin quelques hashtags euh, pour, euh, pour euh, en, en résumer ce qui a été dit dans le texte. Et après, je tag un maximum de personnes euh, qui sont concernées par ce que je suis en train de dire. Et comme ça, je sais que le poste aura une portée la plus large possible. Mais la concision est vraiment importante. La troisième règle d'or, c'est donner son opinion. C'est-à-dire que partager l'article que quelqu'un a partagé ou le poste de quelqu'un sans rien ajouter, a très peu de valeur et surtout sera extrêmement peu visible sur les réseaux. Donc même si vous partagez quelque chose qui a été partagé d'abord par quelqu'un d'autre, rajoutez. Voilà ce que j'ai appris dans tel article, voilà ce qui m'a intéressé dans tel article. Ou, bravo euh, Caroline euh, pour ce projet extraordinaire euh, qui a eu l'air de super bien fonctionner. Enfin bref, rajoutez votre petite touche personnelle avant de partager. En tout cas, le réseau, il est aussi là pour vous mettre en valeur. Et si vous ne donnez pas votre opinion, ben ça ne vous met pas en valeur. Et sur LinkedIn, vous avez même une option qui est euh, au-delà du post, qui est l'article que vous pouvez donc écrire. Et si vous écrivez un article, l'avantage, c'est que tous vos contacts reçoivent une notification pour dire que vous avez écrit un article. Donc, si vous avez 2000 contacts, en une minute, vous pouvez avoir 2000 personnes contactées. Du coup, ce qu'il faut se dire, c'est que dans l'article, il faut que ce soit intéressant, il faut que ce soit plus étoffé. Là, ce n'est pas du tout la même chose qu'un post. En général, ça fait une page, voire deux pages. Il y a une vraie opinion qui est partagée il y a une mise en avant de points clés, Enfin, il y a une rédaction d'articles qui est faite différemment, mais en tout cas, il y a cette capacité à toucher beaucoup de monde très rapidement. La quatrième règle d'or, c'est de rester connecté. Ça peut paraître bête, mais parfois, on fait des posts et il y a un potentiel risque que ces posts amènent un débat, un conflit, parce que vous engagez notamment une opinion. Là, il faut vraiment rester connecté et voir comment les gens réagissent et ne pas hésiter à gérer... Euh, soit le problème, soit la discussion. C'est-à-dire, ça peut être répondre aux commentaires des gens ou ça peut être jusqu'à aller, jusqu'à supprimer le poste si vraiment vous sentez que euh, ça part dans des directions où vous n'avez vous pas envie que ça parte. Il vaut mieux effacer un poste que seules quelques personnes ont vu et se sont exprimées de manière un peu violente plutôt que de le garder et, et d'avoir d'autres conséquences négatives. Quatrième apprentissage. Mon quatrième apprentissage, c'est de commencer par des petits pas et continuer avec régularité. Donc la première chose qu'il faut considérer, c'est la fréquence. C'est-à-dire que si vous postez une fois tous les six mois, vous n'allez pas être visible et d'ailleurs, vous avez peu de chances que votre post que vous avez posté ne soit pas beaucoup vu. Si vous postez toutes les heures, vous allez épuiser les gens et là aussi, vous allez noyer l'intérêt de ce que vous partagez. L'idée, c'est de publier quand même de manière assez régulière. Mais pas trop et pas pas assez. Donc moi, je poste à peu près 3 à 4 fois par semaine. Mais surtout, je poste à chaque fois que je fais une intervention. Parce que c'est dans la régularité, les gens ont l'habitude de, de ça par rapport à mon profil. Et si je fais deux interventions dans la journée, je ne fais qu'un seul poste à la fin de la journée qui parle des deux interventions. Parce que si je fais deux postes, bah, le deuxième poste va noyer le premier. Donc ça, c'est l'idée. Parfois, j'ai des semaines où je ne vais pas intervenir. je peux être en vacances ou où je n'ai pas de formation prévue. Là, je vais privilégier les articles qui m'ont nourri et que j'ai envie de partager. Donc, il est possible qu'il y ait quelque chose sur lequel je tombe qui m'intéresse, mais j'ai déjà fait plusieurs posts cette semaine-là. Bah, je garde l'article de côté pour le partager à une prochaine date où il y aurait moins d'activités. Cinquième apprentissage. Le cinquième apprentissage, c'est se donner droit à l'erreur. Dans la vie, comme sur les réseaux, c'est pareil, tu vas merder. On fait tous des erreurs, on a tous des échecs, ça fait partie de la vie et ça fait partie de l'apprentissage. Donc se le dire en avance et se donner cette permission bah, qu'on a le droit de se planter, ça peut déjà libérer pas mal, ça peut se libérer un peu plus du jugement et du regard des autres et surtout de se dire bah, je teste des choses et des fois ça marchera et des fois ça marchera pas. Et ensuite accepter qu'on ne va pas plaire à tout le monde. Il y a des gens ils vont pas forcément aimer qu'on poste beaucoup, il y a des gens qui vont pas forcément aimer ce qu'on poste, etc. C'est pas grave, on peut pas plaire à tout le monde. Et vu qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, et bah ceux à qui on ne plaît pas, on ne travaillera pas avec eux et il n'y a aucun problème là-dessus. On peut pas travailler non plus avec tout le monde. Et en plus, l'avantage des réseaux sociaux pour le coup par rapport à la vraie vie, c'est que quand ça ne matche pas parce que la personne n'aime pas trop ce que tu postes, c'est assez rare que tu le saches. Parce qu'on va rarement mettre une grosse critique euh, sur euh, ce que quelqu'un a posté ou un gros commentaire euh, hyper méchant. Donc en fait, tu le sauras même pas que t'as pas plu. Donc euh, autant poster. Conseil pour gagner du temps Mon conseil pour gagner du temps, c'est de ne pas devenir complètement accro aux réseaux sociaux. Donc moi, ce que je fais, c'est que je me concentre que sur un seul réseau et c'est pour ça que j'ai arrêté Facebook, c'est que je me concentre que sur LinkedIn. J'ai enlevé les notifications, donc je ne sais jamais quand est-ce que quelqu'un a commenté ou liké. C'est moi qui proactivement y vais à certains moments de la journée. Et par exemple, quand je suis chez le client et que je sais que je vais faire un, un poste après, dans le métro ou dans les transports, je vais écrire le poste en avance parce que je n'ai pas forcément de réseau pour le faire. Et quand j'arrive à la maison, je n'ai plus qu'à euh, poster euh, ce que j'ai déjà écrit et la photo. Du coup, ça me prend une minute et je pas perdu de temps parce que je l'ai fait dans les transports pour gagner de l'énergie. Mon conseil pour gagner de l'énergie, c'est d'être patient. Pourquoi Parce que les gens ils vont pas vous appeler tout de suite. Ils vont commencer à vous enfin vous allez commencer à être visible en postant de plus en plus régulièrement et eux ils vont commencer à vous voir, ils vont commencer à penser à vous et peut-être qu'en fait le moment où ils auront envie de vous appeler et de travailler avec vous, ce sera peut-être que dans 6 mois, 8 mois, 1 an. Le temps est long, le temps professionnel peut être beaucoup plus long que le temps de la vie réelle. Donc ne vraiment pas hésiter à continuer à être régulier, à ne pas perdre courage et à être patient, parce que peut-être qu'à la qu'au 101ème poste, c'est là que euh, quelqu'un aura un déclic et voudra vous appeler. L'autre question. La question que je me pose en ce moment, c'est comment réussir à transmettre à d'autres mon savoir-faire en gardant la qualité et l'alignement avec mes valeurs Vécu. vaincu. Pour plus de VQ, clique vécu, clivez-vous.org. Vécu. Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu. Buy ticket for change.